0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: No SATAM foram apenas vacinados contra a Covid-19, 23 professores e auxiliares do agrupamento, que tem mais de 300 pessoas elegíveis para a vacinação. A diretora executiva, Helena Castro, desconhece as razões.
2: Ainda está muita gente por vacinar, como é evidente. Agora, as razões pelas quais só 23 foram vacinados, eu não lhe sei explicar. Até porque a parte da convocatória dos professores não compete às escolas, como sabe. Compete ao Serviço Nacional de Saúde e isso está a ser articulado com o Ministério da Educação. Portanto, essa parte nós não nos compete, logo não podemos dar explicações de um processo sobre o qual não temos conhecimento, não é? Nós mandámos tudo aquilo que nos foi pedido.
1: A responsável espera que até 19 de abril todos os professores e funcionários estejam vacinados.
2: Nós temos indicação de que voltará a haver vacinação, mas estou convencida, como aliás as notícias têm sido profícuas nesse ponto, que todos nós vamos ser vacinados o mais rápido possível. O que nos foi pedido para já foi para, fazer, para continuarmos a fazer a monitorização das pessoas que estão vacinadas. Também já houve um processo de testagem antes da vacinação. Portanto, o que nós estamos a fazer é colaborar com todas as recolhas de informação do Ministério, no sentido de assegurar que todas as pessoas são abrangidas pelo processo. Oh, my
1: God. Helena Castro, diretora do Agrupamento de Escolas do Sata, onde apenas 23 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Já o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde, Dão Lafões, esclareceu que a vacina foi administrada às pessoas que constavam da lista entregue às equipas. Cabrita Grade diz que o processo que começou este fim de semana e foi bem sucedido vai continuar nos próximos fins de semana. Em Oliveira de Frades, por exemplo, foram vacinadas cerca de 150 pessoas. E e das últimas horas vem a confirmação de mais casos de Covid-19 em vários conselhos da região. A Aguiar da Beira tem mais quatro infectados, Castro Daire mais um, assim como Satão. Há uma semana que não havia uma atualização dos números nestes conselhos da região. No total, e desde março do ano passado, na região já foram contabilizados 28.342 casos de infecção, pelo menos 26.285 pessoas conseguiram recuperar da doença. Há ainda a lamentar 634 vítimas mortais. Quem continua internado no Hospital de Viseu, na Unidade de Cuidados Intensivos, é o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques O estado clínico do Autarca é idêntico ao de ontem, em que se registrou uma evolução desfavorável com agravamento. Isto segundo a Câmara Municipal. Num comunicado enviado à redação, o município de Viseu apela a todos os vizienses para aguardarem pelas informações oficiais e para que evitem veicular informação não confirmada, como foi o caso de muitas notícias e posts que davam já conta da morte do presidente da Câmara de Viseu. E as autoridades continuam atentas ao cumprimento do estado de emergência. A PSP levou a cabo 20 operações stop no fim de semana na cidade de Viseu, mas também na de Lamego. Foram fiscalizadas 613 viaturas. 31 condutores acabaram multados. Fez ainda uma detenção de um indivíduo de 34 anos, sem habilitação legal para condução, seguro e inspeção. A polícia montou ainda uma operação de fiscalização de estabelecimentos. Foram controlados 11 espaços, a PSP de Viseu controlou ainda 10 cidadãos em confinamento devido à Covid-19. Também a Polícia Municipal esteve nas estradas, fiscalizou 275 carros, três condutores foram encontrados a circular fora do seu conselho de origem. A Polícia Municipal continua a receber denúncias de estabelecimentos que continuam abertos depois das restrições. O comandante Marco Almeida fala em falsas denúncias.
3: Eh, continuamos a, a receber, de eh, também a volta algumas denúncias, especialmente por alguns estabelecimentos, eventualmente se enquanto é funcionar de forma indivídua ou abusiva. Eh, no entanto, das ações que, que efetuámos, até à presente data não, não, não constatamos esse facto. não eventualmente ser de falsas denúncias, ou no limite, a chegada da, da própria autoridade policial ao local, não se constatando o facto eh, da nossa parte pouco poderá fazer. No entanto, continu, continuaremos a semelhança do que tem sido feito até aqui, a manter uma fiscalização muito ativa, as regras estão impostas não só aos procedimentos da situação similar, mas como a todos os outros procedimentos.
1: Marco Almeida, comandante da Polícia Municipal de Viseu. Francisco Coutinho é o candidato do Partido Socialista para a Câmara de Tondela nas próximas eleições autárquicas. O atual presidente da Junta de Freguesia de Tondela e Nanduf fala num grande desafio, mas diz sentir-se capaz de fazer a diferença.
3: É um desafio tremendamente difícil. Como é sabido, o 40 e tal anos, que a Câmara Municipal, de é o tendo o início depois de 25 anos, que foi do CDF, depois mudou para o PSD, tem sido sempre do PSD, chegou a ter seis vereadores em sete e 26 freguesias, todas do, do mesmo partido. É um desafio muito difícil, mas não é um desafio impossível. Portanto, estou é esperançado que vou alterar o, este tipo de, de situação. sinto motivado pelas pessoas, pela minha terra querer fazer melhor, querer acabar com o um ambiente de expressão que se nota nos últimos anos. É admissível um ambiente sectarista, quem não é por nós é contra nós. Quero ser um presidente da Câmara popular, um presidente da Câmara junto às pessoas. Um presidente próximo que ouça os seus receios, as suas preocupações, quer um município como o maior participação todos.
1: Francisco Coutinho, candidato do PS à Câmara de Tondela, que dá garantias aos socialistas do Conselho em conseguir formar uma lista coesa na corrida à Câmara Municipal. Rui Santos, presidente da Conselhia Socialista, defende que o ainda presidente da Junta de Tondela e Nanduf tem uma forte intervenção na política local.
3: A escolha do Francisco é uma escolha de uma pessoa de tom dela, na força da sua capacidade de intervenção na sociedade, que tem desempenhado as funções do Presidente da Junta de Tombella com uma enorme satisfação do, dos seus uh, fregueses e que nos dá a garantia de ser uma pessoa séria e capaz de trabalhar que tem uma enorme capacidade de se relacionar com as pessoas e uma grande intervenção na vida cívica e uma grande dedicação à resolução dos problemas que afetam os cidadãos de Tondela. E por isso mesmo nos dá garantias que formará uma equipa coesa, capaz, que está já hoje mais ou menos delineada, ainda não fechada, mas delineada, garantir que toda a gente e todo o Conselho vai ser tratado da mesma forma e com equidade.
1: Corrida autárquica em Tondela com Francisco Coutinho a concorrer pelo PS. Um incêndio destruiu completamente um aviário na localidade de Vales, no Conselho de Vozela. O alerta foi dado às 11 da manhã. O aviário tinha sido preparado para receber 15 mil pintos, como explica Alberto Alves, adjunto da corporação de Vozela.
3: Nós ao local o primeiro elemento da viatura, mais da viatura, é a comunicação para o que é que toda a estrutura do aviário estava tomada pelas chamas, inclusive parte do copiado já tinha colapsado. Contactados os proprietários informaram-nos que se preparavam hoje para receber cerca de 15 mil pintos por volta das 13 horas. E tinham-se precavido, como é hábito e costume, ligado à caldeira, espalhado serrinho e fita ao longo do piso do aviário e ligado à caldeira, como disse para fazer o pré-aquecimento para os filtros que iam receber pelas 13 horas. Hipoteticamente, poderia ter sido a parte ou por circuito ou o um aquecimento das condutas do ar quente por parte da caldeira, dos tubos que provém da caldeira.
1: O incêndio provocou ainda uma derrocada de um muro.
3: Ela se para a parte sul, uma pequena encosta, mas visto ter vegetação erva verde, não lastrou muito. O que provocou foi uma derrocada ainda da parte do muro de suporte do terreno que ainda veio a uma parte da parede do, do próprio avião.
1: Alberto Alves, adjunto da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vozela, no combate ao incêndio estiveram 14 bombeiros da corporação apoiados por 5 viaturas. Há um novo foco de poluição na zona industrial de Nelas. A denúncia é feita pelo Bloco de Esquerda. É visível uma espuma escura e sente-se um cheiro forte. Os bloquistas garantem que a investigação que se seguiu detectou que a poluição é causada pela empresa Lusofinza, como adianta a bloquista Carolina Gomes.
2: Entretanto, recebemos respostas em que, foi resposta do CETMA, da GNR, em que ele confirma que, que foi ao local ver o que se passava e que seguindo a, a proveniência da, da poluição, detectou que a, a descarga, portanto, vinha da empresa Lusofinza. Levantando tampas de Tampa goto, -te, conseguiu detectar que vinha dessa empresa. Foram à empresa e confirmaram de facto isso. A resposta do CEPNA diz-nos isso. Entretanto, da parte da APA, ficou decidido então que iriam fazer análises para verificar o cumprimento ou não, no caso, será mais isso. O que a visão e
1: os sentidos dão a entender é o cumprimento das, das normas. Carolina Gomes, do Bloco de Esquerda, e mais um Foco de Poluição na Zona Industrial de Nelas. A Rádio Jornal do Centro sentou uma reação junto da Ofinza, mas até ao momento não foi possível. O Creta Laboratório de Criação Teatral vai promover perto de uma dezena de atividades até ao final do ano em Viseu. Até dezembro estão previstos recitais de poesia, um clube de leitura, conversas, podcasts e peças de teatro, isto no terceiro ano de implementação deste projeto promovido pelo Teatro da Cidade. O programa é feito em colaboração com vários criadores locais, como salienta Guilherme Gomes, coordenador do Creta.
0: O projeto Creta na edição do ano passado colaborou com 42 profissionais da área da cultura e com 15 entidades parceiras. Este ano, normalmente chegamos ao final e temos uma noção mais ou menos, temos uma noção mais clara de qual é que é o, o desenho, mas mas com certeza que estaremos mais ou menos no mesmo número, se não superior, porque uma das particularidades que é o que aconteceu o ano passado, não só para o Projeto Creta, mas para todo o tecido cultural português e mundial, foi a transição para mecanismos digitais das suas atividades, em algumas das suas dimensões. Essa transição trouxe aos projetos, parece-me, e particularmente ao Projeto Creta, algumas características, como por exemplo a relação que estabelece com o público, que se tornou um público muito maior, e o ano passado já o sentimos, creio que vamos ter não apenas público de Viseu, mas público de fora de Viseu, que terá Viseu como pano de fundo em algumas atividades, estará, estará com os olhos postos em Viseu.
1: O Laboratório de Dramaturgia contou com 90 inscrições nacionais e internacionais. Daqui vão sair 10 peças de teatro que terão Viseu como inspiração.
0: No Laboratório de Dramaturgia, que estamos a promover e que será apresentado publicamente o resultado em novembro deste ano, em que tivemos 90 inscrições um pouco de todo o país e até de fora do país. Já tivemos inscritos no Brasil e em Espanha. Pessoas que, no fundo, se propuseram a ter Viseu como ponto de fuga para a escrita de uma nova dramaturgia, que é o que nós convidávamos estas pessoas a fazer. Destas 90 pessoas, escolhemos, selecionámos 10, estarão a escrever e visitarão Viseu ao longo do ano para escrever 10 peças de teatro, curtas, que serão lidas e partilhadas na plataforma RTP Palco no final do ano e que, no fundo, têm como terreno onde nascem a cidade de Viseu.
1: Guilherme Gomes, coordenador do projeto Creta, promovido pelo Teatro da Cidade e que conta com o apoio de 50 mil euros da Câmara Municipal. As temperaturas vão subir na região de Viseu nos próximos dias. Na quarta-feira, a temperatura máxima pode atingir os 27 graus. No entanto, abril começa com nuvens e possibilidade de chuva e descida de temperatura, com o vento a poder superar com alguma intensidade, como detalha a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Depois de um, aqui vamos ter o aumento de velocidade, o céu vai se tornar geralmente muito nublado, dias um e 2. Com a ocorrência de águaceiras e eventualmente trovoadas, haverá uma descida acentuada dos valores da temperatura, sobretudo a máxima, descidas da ordem dos 5 a 7, 8 graus, uh, portanto as temperaturas máximas uh, não vão ultrapassar no dia 1 uh, os... Uh, 14, no máximo 15 a 18 graus. As mínimas também deverão sofrer uma ligeira descida, da ordem de 2 a 3 graus, situar-se entre sensivelmente, os 8 e os 11 graus. Depois de salientar também o vento, que até dia 31, sobretudo em particular no dia 31, superará moderada
1: forte nas terras altas, será de leste. Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com a previsão do estado do tempo para esta semana na região de Viseu.